0: Muy bien, bueno es un gusto para nosotros ya estar en contacto directo, vamos a estar charlando con eh, el, el dirigente del peronismo, el eh, referente de, del peronismo, ex secretario de Comercio Interior de la Argentina, Guillermo Moreno, que ya nos está escuchando eh, y vamos a ir rápidamente con él porque sabemos que está, está muy ocupado y nos ha dado algunos minutos. Guillermo, un gusto estar charlando con usted, muy pero muy buenos días, Luis González, Lo saludo aquí en La Pampa. ¿Qué tal
1: Luis? Y a través tuyo un saludo a todos los pampeanos, sobre todo los que los hombres de trabajo de La Pampa que deben estar preocupados hoy. Así que a todos ellos, sean empresarios, trabajadores, tengan el trabajo que tengan, que sea gente de la producción, les mando un fuerte abrazo.
0: Muy bien. Guillermo, bueno, eh, en una jornada compleja, ¿no? Desde ayer, justamente, y con los anuncios que, que se conocieron, eh, ¿cuál es el análisis que, que hace usted respecto a, al impacto directo que, que tienen estos anuncios en la gente?
1: Bueno, mire, el presidente había hecho un discurso muy particular el domingo, no solo por las formas de no dirigirse a la asamblea legislativa, sino en el fondo. Cuando dijo, desde mi humilde opinión, no dijo humilde el presidente, pero tiene una conducta humilde, es un hombre con mucha espiritualidad, sensible, lloró en la catedral, lloró cuando... La, la, le impuso el cargo a su hermana, en fin, es un hombre sano, un hombre que no es corrupto, lo conozco. Eh, pero tiene un pensamiento muy especial, yo nunca había escuchado que ni una empresa, ni un país pueda salir de una tremenda crisis como la que le doy, en eso estoy de acuerdo con él, es la peor herencia que podía tener un gobierno es la democracia desde la dictadura para acá, en la democracia, en los últimos 40 años. Esta es la peor herencia. Ahora, coincido que la peor herencia. al pensar que de esto se sale vendiendo menos, nunca lo escuché. Nunca lo escuché. Me sorprendió cuando el presidente dijo tenemos esto, tenemos esto, tenemos esto, tenemos esto y prepárense porque a partir de, del lunes empezamos a vender menos. Yo había escuchado vendemos menos adentro, vendemos más afuera, tenemos una salida exportadora. Había escuchado, vamos, a aumentar la venta más afuera que adentro. Había escuchado, muchacho, de esto se sale vendiendo fuerte adentro. Nunca, nunca, nunca escuché a un presidente que yo valoro como persona, eh, por eso me empecé calificándolo, muchos años de conversar con él, eh, que se sale vendiendo menos. Y ayer las medidas de este muchacho Caputo son efectivamente para vender menos tienen un sesgo anti y obviamente hicieron pedazo del mercado interno por lo tanto a quién le vas a vender a ellos porque hiciste pedazo del salario ya sea por la inflación que se generó salarios viejos con precios nuevos imagínate
0: eh,
1: y, y a su vez y a su vez porque estás aumentando la desocupación y por lo tanto la masa salarial, que es la cantidad de ocupados por el salario que paga, se paga, también te baja o sea, te baja la cantidad de trabajadores y sobre todo, de los que quedan ocupados, te baja el salario no vendes afuera, no vendes adentro nunca vi. por eso le mandé un saludo muy especial a La Pampa, que es una provincia de gente que trabaja porque deben estar rascándose la cabeza, ¿no?
0: Eh, respecto... ¿Cómo
1: seguimos? Bueno, sí. seguimos tranquilos, tranquilos, no hay que tomar ninguna decisión atolondrada
0: eh, Justamente respecto a eso pero antes, eh, la, la primera frase que dijo es justamente que no, no mintió, digamos, el gobierno que asume sobre la herencia, eh, eh, ¿coincide usted entonces que la herencia que deja el gobierno de Alberto Fernández eh, es tan compleja como la definió mi ley o hubo una exageración ahí?
1: Ninguna exageración, es así, el gobierno de Alberto Fernández y de Cristina Ahora no le vas a echar todo el faro a Alberto, ¿no? Alguien lo eligió al Sabíamos que no estaba apto para eso. ¿no? Bueno, vos no lo conocés, pero yo lo conozco hace 30 años, pero no lo digo ahora, lo dije el día que Cristina lo eligió, ¿eh? cuando mandó ese, ese video, dije, pero elegiste al peor. Sabemos que no está apto a Alberto. Lo dije ese día, ya después dejé de hablar del presidente porque no me gusta hacer leña del árbol caído. Pero no me gusta que digan el gobierno de Alberto. Con todo respeto, este no fue el gobierno de Alberto, no fue de Alberto y Cristina. En todo caso, lo dejamos a más afuera, muchacho joven, que hizo una campaña poniendo el cuerpo, y te digo que casi hizo una campaña milagrosa, ¿no? Porque sacar los votos que sacó, ya se lo dije a Massa, tiene que ir y volver caminando a Luján, ¿viste? tiene que salir de Luján, llegar a Luján, sacar a la Basil y que vuelve a caminar.
0: Eh, Guillermo, y las repercusiones, porque los anuncios hasta ayer, bueno, ya hoy ya no, pero pero todavía igual es... Son... Sabes quién te
1: está diciendo que la herencia no es así, con todo respeto a los amigos, los sociólogos, los muchachos que hacen análisis político. No hay ningún economista que maneje la profesión, que te diga que no tiene razón, porque los números son públicos. Que esta era la peor la peor crisis de la historia en este siglo. Más, yo dije, esto es peor que el 89 y peor que el 2001. Lo empecé a decir hace mucho tiempo, ¿eh? No es que lo digo ahora. Esto es peor que el 89 y peor que el 2001, lo que dejó Álvaro y Cristina. Así que, si, si, si Milay se equivocó en algún número, lógico, se equivocó. Pero no en de la inflación, ¿eh? Cuando Alfonsín se fue, había 35.000% de inflación. Claro que voy a tener que calcular la inflación del día que se fue. Entonces, no no que tenés que calcular el año, eso es una tontería. Cuando vos hablas, vos tenés que agarrar el, el aumento de la carne, que fue del 100% el kilo vivo en un mes, por ejemplo, ¿no? Hoy está a 2.000, y hace un, un, un mes estaba, estaba en 1.000. Bueno, y eso lo proyectás. Bueno, y obviamente, y lo que aumentó lo proyectás, Entonces, 67, ahí te da más de Pero hay Pero hay datos que como opinan los que no manejan la disciplina, y después empiezan a decir cualquier pavada. Pero son los muchachos que, viste que ¿de qué te dedica ahí? Hago análisis político, ¿de qué te dedica ahí. Bueno, está bien, dicen. Y encima no son ni empresarios ni dirigentes sindicales. El diagnóstico de mi ley es correcto. La solución que dio era absolutamente típica y no resiste el sentido común.
0: Eh, hablando de no, eso no, hablando de no eso quién quién toma la decisión esta digamos es todo lo contrario a lo que Milei dijo por lo menos en, camp en campaña eh, crees que eh, digamos las decisiones las tomó Milei realmente o ahí y está la mano de Macri y
1: ahí tengo y ahí tengo mis dudas no sé qué preguntarle a Esther, que ya por segundo día dice que va a hablar a, con el presidente y con el ministro de economía cuando salga, espera ahora que este muchacho que vive de renta ahí en Pergamino, en vez de trabajar su tierra, la alquila, ¿viste? Es este, 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 este otro muchacho que le enseña todo cómo ganar plata, pero su tierra la alquila. Son grandes, estos muchachos son, la verdad que son un fenómeno. Mirá, es lo mismo que yo, ¿de qué te dedicas, Moreno? Y alquilo mi mayorero de ferretería. ¿Cómo alquila? alquilas? Sí, alquilo mi mayorero porque yo ya no sirvo, entonces creo que otro lo va a manejar mejor que yo. Pero espera es un muchacho... Que, eh, eh, escúchame tendrá 50 años, cincuenta y pico, está en lo mejor de su vida. ¿Qué, Fer, qué tenés? Un campo horno en pergamino. ¿Cuánto vale la hectárea? Y veinte mil, y, y, La hectárea. ¿Y qué hacen? No, los kilos. Porque a mí me gustan los dolces niente Pero loco, ponete la bota y anda a laburar. No, él enseña a los demás cómo hay que ganar plata. Pero su patrimonio, que es importante, que lo tiene bien ganado, no digo nada en vez de trabajarlo lo alquila eso muchachos también hay que mirarlo con desconfianza ¿eh? bueno pero preguntarle a Esther, cuando salga ahora de la región si lo vio bien a, al presidente él, él yo lo acabo de escuchar que se iba a encontrar con el presidente y el ministro de economía que hablaba de la salida manda ahora corriendo uno que salga ahí de la pampa y que llegue y pregunte che hablé con Moreno y me dice que te pregunte esto
0: a ver qué dice Guillermo por lo que vos si, decís si
1: salís ahora si ¿sí, sale cuánto tardaba voy a llegar de la pampa a la casa rosada
0: y un tiempito te
1: tenemos pues. <risa> nada, un... dale gastate unos mangos y poné el auto rápido dale, o sea. <risa> eh... hasta que salga esperar de esa reunión que van a comer van a tomar café se van a reír por lo menos cuatro horas tener dale mandá un buen choferi.
0: Ahora, eh, vos hablabas acerca de, de, de conocerlo, por lo menos conocer un poquito el paño de Miley, y acerca de que digamos no es un, un mal tipo, qué sé yo, eh, y, y tenés dudas de estas, de estas medidas. digamos, de, 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 hablas acerca de cómo estará el presidente, por ejemplo, ¿no? Eh, hablas de la cuestión de ánimo. Y ¿de qué? Me, y,
1: pero es obvio, si esto no tiene nada que ver con cómo una narco-capitalista va a tener las exportaciones cerradas de cereales y de latinosas. ¿Cómo le va a poner un precio al Lola? ¿Cómo le vas a poner un precio? Si hay precio es si que hay autoridad, y si hay autoridad no sos anarquista. No, no, esto es obvio lo que te estoy diciendo. Ahora, a su vez, por eso yo no sé quién es tal. ¿quién autorizó la suba de precio en IPF el
0: viernes de pasado? ¿Qué gobierno? No sé vos.
1: Qué? ¿Con ¿Qué gobierno? ¿El que se iba?
0: Claro, el, ¿El saliente o el entrante, digamos?
1: ¿Y, bueno, ¿y el saliente para qué? ...va a tomar esa decisión... ...y se va a enojar con todo el mundo... ...si la sala recaudación la toma el gobierno que viene... ...sí, claro... Y bueno, hay algo ahí que no anda... ...ahora, Midei, diciéndole a González... ...el presidente del IPF, eh, hombre de Cristina... ...che, aumenta 30%... ...bueno, también González no tiene por qué hacerle caso... ...pero en todo caso fue Midei. ...y cómo, entonces cómo, Midei? ...ya los precios no son libres, lo definimos... ...por eso te digo... Midei es buena persona... ...una persona espiritual... Esto es muy importante, porque ni Alberto ni, ni, ni Macri eran hombres de religión. Eh, al margen de cuál sea la religión, y si está madurando, y si está pasando de ser católico a ser judío, no importa. Me gusta que se ponga a llorar frente a Dios. Me gusta. Me pareció encantadora la, 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 la ceremonia en la catedral. Con todos lo creo. Ahora, que de esto se sale vendiendo menos, esto violenta el sentido común. Y cualquier pampeano que tenga un taller, que tenga un campo, que tenga un comercio, imagínate ahora al mediodía, va a comer a tu casa y dice, no, yo estoy muy contento. ¿Por qué? Porque le hice caso al presidente y vendome. Y la esposa le la decía, andá, tomatele, anda, anda a dormir la siesta, y después seguimos andando. ¿Está bien? Claro. Eso no, no tiene ni pie ni cabeza.
0: Eh, por último, sabemos que no, estás no. apurado, Guillermo. Y las medidas,
1: y las medidas de ayer de caputo van en esa dirección no tiene salida exportadora, no tiene mercado interno, ah, y bueno, si el presidente me dijo que venda menos, tomo las medidas para vender menos. Son... Estos muchachos del sistema financiero son muy raros. Pues existe un muchacho del sistema financiero del ministro de Economía, un muchacho del sistema financiero del Banco Central, un muchacho del sistema financiero jefe de la del ministro de Economía, todo de la misma consultora, tuvieron que cerrar la consultora. O sea que en una consultora de la Argentina estaba todo el conocimiento de la economía. Nah, nadie puede creer eso,
0: ¿no? Ahora, eh, ahora claro, cuando pues, las medidas no las medidas pasan a ser ahora, desde de un anuncio, solo palabras, a sentirse en el cuerpo en la sociedad. Eh, ¿cómo, ¿Cómo crees que puede llegar a reaccionar la la sociedad, digamos, sobre todo eh, digamos el sector medio y bajo, ¿no?
1: Pero escúchame, si buen cañuelas hoy tuviste el máximo en alguna categoría de mil pesos al vivo, el asado está 8.000. olvídate ¿Quién va a comer el Asado. Porque los muchachos que pueden pagar ocho mil pesos el kilo de asado, no comen carne, no comen asado. Te comen, viste, ojo de bife, te comen lomo, te comen otra cosa. Entonces, el asado es para la muchachada. No lo pueden pagar. ¿Cómo van a pagar? Imagínate imagina que no podés pagar eso? O sea, no podés pagar eso. No podéis no podés, no existió nunca. ¿Quién está ganando? Es imposible. ¿Cómo vas a estar ganando un kilo de asado por día? O sea, hoy un tipo que paga mil pesos el kilo de asado y trabaja 20, 20 días, se está llevando 160, 200, 200 doscientos. No es más suerte, un, ¡un kilo de asado por día! Pero escucharme, es ridículo lo que estamos hablando. ¿Cuándo trabajaste en tu vida por un kilo de asado?
0: ¿A, quién beneficia? ¿A qué sector ¿Eh? benefician estas medidas? ¿A qué sector crees que beneficiaron estas medidas?
1: Y, y, y cuando termine de dar la vuelta a esto... Bueno, obviamente... Los sectores de la pampa húmeda, que no le tocaste las retenciones, le aumentaste el dólar, están mejor. Los sectores de la economía regional y todo lo que hoy tenían retencio, o retenciones bajas y se las subiste al 15%. Le aumentaste el dólar, pero lo dejaste igual, porque le subiste un 20 y le bajaste un 15, es más o menos lo mismo. Y es lo mismo, hicimos las cuentas recién, ahí 10, 20 pesos de diferencia. 10, 20 pesos ¿eh? en el dólar, no es nada. Eso. O sea, le mejoraste un punto, dos puntos, no no, no no significa nada eso. O sea que no, no, es ridículo esto, es ridículo, absolutamente ridículo.
0: Eh, por último, o sea Guillermo.
1: Todo el resto, salvo la pampa húmeda, porque ahora los petroleros se van a empezar a quejar, las automotrices se van a empezar a quejar, le metiste retenciones. Por eso a tener que revisar esto. Los bancos. Y los bancos van a tener que explicar cómo van a mantener los depósitos. Si vos tenés una inflación de 20, 25% en diciembre, enero y capaz marzo, en febrero, y le vas a pagar un plazo fijo de 10 puntos, le estás comiendo la mitad de lo que tomes. O ponés 100, te van a dar 110 y resulta que la inflación fue del 25%. O sea, que perdiste 10 pesos con, con, cuando te pagan el interés. Bueno, hay algo que no va 10, 15 pesos, te perdiste, bueno, ese o es ridículo, por cada 100 que ponen, es ridículo, eh, si, si van a sacar los depósitos que qué se van a disfrazar los bancos. Ahora, si suben la tasa de interés, ¿para qué hablaron de la bomba de la Delic durante 10 días? Día? Por eso, a mí me parece que están desordenados, Caputo no es un muchacho de la macroeconomía, ¿eh? está bien visto como cuevero, un timbero, digamos, che, necesito un experto en timba, bueno, anda a llamar Caputo. Ahora vos no lo vas a llamar a Caputo para que te ordene de, de, tu negocio. O sea, tengo mal mi empresa. Tengo una empresa textil en La Pampa. Tengo problema, no, llamarlo a Caputo que te lo voy a llevar. No tengo idea. Chicos, no tiene idea. No sabe la diferencia entre un remito y una factura. Vos te reí, pero es así. Los conozco a todos estos. Y encima su socio lo banco a Que los clientes de Caputo eran los bancos. Los clientes de la consultora de Caputo son los bancos. Y vos pusiste al tipo que solo sabe de lo financiero a defender. ¿Y qué va a trabajar? ¿Para sus clientes? ¿O, ¿O se va a morir ministro de Economía? Después vuelve al, al negocio. ¿Y qué le van a esperar a los clientes? Eh, cuando vos fuiste ministro me hiciste perder plata. Muchachos, es el ADC lo que estoy diciendo.
0: Eh, respecto... Ahora, sí. ojo
1: que lo que hizo, no le, no le él no lo hizo de mala fe. Para su clientela, pero ojo que no sabe tampoco de la macro. Entonces pusieron un muchacho muy limitado que lo había echado el Fondo Monetario. La Lagal lo echó a este con un Twitter en el gobierno de Macri. No fijate que en el comunicado del Fondo no hablan de Caputo, ¿eh? porque ahí hay memoria. Saben que lo tuvieron que echar. Dan la bienvenida, a las medidas, pero no hablan de Caputo, que es técnico extraordinario, nos parece muy bien, hasta de masa habló bien el Fondo Monetario, pero de Caputo, por eso te digo, tienen memoria, no es que la, la, la directora puede decirle ahora que bien Caputo cuando la Lagar, que era la jefa de esta antes, o que se conocen todos, porque una estaba en el Banco Central, pero ahí se conocen todos Banco Central Europeo, ¿no? Este, se, lo echó, saben que lo echó. Amigos, si vos ahora en esta radio te echan porque hiciste algo que no corresponde, va a ser difícil que otro dueño de una radio te tome a vos. En La Pampa, te vas a tener que ir a, a Jujuy a trabajar. ¿Estamos de acuerdo? <risa> bueno, acá pasa lo mismo, ¿está bien? Usted pensá que la lagar lo echa Caputo y, y la hora, la, la que tiene el lugar de la lagar, ya ah, que yo hasta que inteligente, qué buena persona, como sabe, la llama la lagar, el Banco Central de la Puebla dice, pero no te acordás que este es el imbécil que chamo. ¿Y qué va a decir?
0: Ahora, ¿y cómo mi ley lo pone ahí? Entonces, ¿cuál es el entramado de... No, que... pero
1: eso preguntarle a Milei si es que mi ley está tomando ¿Eh? las decisiones, que tú eh? Eso es preguntárselo a Milei, que no, yo soy economista, no soy psicólogo. Eh, y Preguntárselo, capaz que ya no le están explicando. Por eso, ¿quién autorizó el aumento del combustible en IPF? Eso por... Que tenés contacto por todos lados, llamá a IPF. ¿Quién autorizó el aumento de IPF?
0: ¿Y a vos quién te parece con la información que puedes no, tener? No,
1: pero no importa que me parezca, ¿no? Si de que tiene información sos vos no yo. ¿Quiénes se dedican a la información? Yo, en este caso, soy un economista. Que pregunto, ¿quién autorizó el aumento de IPF? ¿Cristina le dijo a González aumentar combustible? ¿Para qué? ¿Alberto, que se estaba yendo? ¿Masa que ya.? Mirá que es anarquista y no puede decir aumentarme en 30% el combustible. Galucho. Galucho. Pero Galucho es de otra empresa. Uh -huh. vista. Bueno, por eso es tan interesante esta etapa. Ustedes que son periodistas de esa
0: lo pueden averiguar. Llamar y preguntar. Eh, lo último. Eh... Capaz, que no te, capaz que no te dan la información. Y no. No, ¿eh? no, seguro que no. Se la pregunta. Se la pre... Y hay que
1: ver, llamar y preguntar. Decirle, sí, mire, tuve un reportaje con Moreno, sí, no. Moreno tiene esta duda. Y a mí me gustaría saber
0: quién fue. Eh, no está
1: chiqué, no está chique, no está para... que <ríe> estamos hablando de los productores de la Pampa.
0: Para nada. Que tengan eh,
1: paciencia. Eh, no justamente eso, respecto, locada,
0: respecto a la paciencia, la respecto a la paciencia. La paciencia, bueno, por supuesto, es, es un buen consejo sin dudas, pero también, digamos, hay sectores que van a ser muy golpeados por estas medidas. ¿Cómo crees que cómo crees, no, que, ¿cómo crees Porque... que se descentrama lo que viene?
1: Y va bueno, a muy difícil, por eso mucha paciencia, mucha tranquilidad. Mucha paciencia y mucha tranquilidad. Es el momento de decisiones maduras. En este reportaje un momento hubo momentos risueños y es el momento serio. Muchas responsabilidad Porque vos perdés un matricero y no lo recuperás en, en una semana. ¿eh? Por eso mucha re responsabilidad. Este es un gobierno que atenta contra la producción. De todo tipo. El gobierno anterior también, eh, de Alberto, de Cristina. Pero quizá podamos reorganizarnos y aquellos que defendemos la producción hacer un gobierno que al menos no lastime la producción, que los deje trabajar. que eh, este, este siglo algún gobierno que dejó trabajar a la producción.
0: O sea que es en esa reorganización el, el peronismo es el que tiene que ser la bandera, digamos.
1: ¿Y a vos te parece que los radicales lo pueden hacer? Con todo cariño a los radicales, ¿no? no, Son gente, de vista que vos decís, no, mirá, vamos a poner el país a trabajar. Uy, qué bárbaro, ¿y quién? Con los radicales. Y vos ya, de movida, respiras hondo, ¿no? No, no hay otra alternativa. Te guste, no te guste, no hay otra alternativa. No va a ser con los socialdemócratas, ya acaban de fracasar, ni con esto. mira como dijo el general, no es que volvemos porque somos buenos, sino porque todos los demás son peores. Y ya lo están demostrando. Ahora ya es... lo están demostrando al ratito de caminar, el peronismo, no esta porquería que se acaba de ir. ¿eh?
0: Ahora sí la última. En las medidas, lo primero que se dijo es... Parecé, bastante mentiroso, porque, también tiempo de decir la última. <risa> porque sé que estás apurado y, que, y, y, lo, y me lo dijiste previamente y no quiero abusar, pero eh, es interesante escucharte. Eh, respecto a, eh, a, a la, la conferencia, lo primero que se dijo cuando se anunciaron las medidas de no podemos hacer otra cosa porque la, la Argentina va a la explosión. Eh, ¿Qué, qué, qué respondes ante eso cuando cuando se que dice... Tiene que tiene razón, que tiene razón y a la explosión, pero no se evita la explosión vendiendo menos.
1: El diagnóstico está bien. El problema es que no se evita la explosión vendiendo menos. ¿Me ¿Tiene acá? ¿Tienen el chico equivocado? ¿Qué quieres que te diga? El diagnóstico estamos de acuerdo. O sea, lo que lo están cuestionando a mi ley por el diagnóstico, ya te dije quiénes son. dejado, dígate. No saben nada. Ahora, que coincidamos en el diagnóstico, no significa que la solución sea la correcta. ¿Cómo vas a salir vendiendo menos? Es ridículo eso.
0: ¿Qué hubieras hecho vos? Eh, ¿qué, ¿Qué medida hubieras tomado? Fuiste candidato a presidente. Otra vez no me dijiste que era la última. chaval cuatro veces. <ríe> la última, ahora sí la última, Guillermo. Bueno, y
1: escúchame, hice un plan económico para eso, que ¿Sí? lo publiqué. Sí, Casi sí. soy el único que publicó, porque en el CONIAN se la pasó diciendo que iba a ser un plan económico y nunca lo leíste. El medio está en internet, esto es muy sencillo como se sale. Tendré que hacer la ley de arrendamiento de la zona núcleo de la Pampa Húmeda. A España no le va a gustar, porque claro, ya no va a poder cobrar el 50% de la producción por el alquiler de la tierra. Contra, ¿Le bajaste el costo a los productores? Rápidamente le bajaste el costo a los productores, por lo tanto podés poner las retenciones donde tienen que estar, en la zona núcleo de la Pampa Húmeda, solamente. que Es la zona más productiva de la Argentina. Hoy le toca a la sociedad rural poner la plata y le damos un bono te lo compenso y te doy un bono. Con esa plata única y exclusivamente para la deuda externa. Primero con el fondo y después con los bonistas. Y pones el país a crecer, amigo, y mientras tanto tenés que resolver la deuda comercial que se armó, porque no te olvides que hay un montón de muchachos que nos vendieron en el mundo y que no le pagamos. Eso no puede seguir, ya se está terminando el crédito, vos tenés que los compromisos. De ahí se arranca cualquier negocio que está en problema, primero tenés que resolver con los acreedores. Después que resolviste con los acreedores ponerte ahí a trabajar, Tenía que hacer costo de la energía, la, la Argentina tiene energía abundante y barata, por lo tanto la energía sirve para que la panadería vuelva a ser rentable, la fábrica de patas, el aluminio, el acero, todo es energía, todo es energía, ahora... Tenía un muchacho como Galucho que piensa que el petróleo de la Argentina tiene que costar lo mismo que, que en Italia, en Alemania, que, que, entonces te habla del precio en el Mar del Norte, el pre... Este Galucho es un vivo, es un vivaracho, siempre fue un vivaracho. Y la convenció a Cristina de alguna cosa, y Cristina, bueno, Empezó a rumbear para otro lado y mira el desastre donde terminó. Ahora, vos bajás el precio de la energía y la ponés asociado a los costos, como tiene que estar, como cualquier negocio que cualquier pampeano que me está escuchando ahora dice, si yo vendo con un margen razonable sobre mis costos totales ah no, el petróleo no, no hago costos lo vendo porque en función de la cotización en el mar este, del norte o en el golfo de México, pero aquí no ganar nada, si yo hacía costos y se hace el costo y se terminó ¿cuál es el problema? como en cualquier negocio y da lo que da, el costo más el margen el precio, da lo que da, punto. Ahora estos muchachos son unos vivarachos. Cuando vos tenés una matriz energética abundante y barata en términos internacionales, pero rentable para la Argentina, después cuestión de tiempo. Los negocios empiezan a florecer. ¿Está bien? Los negocios empiezan a florecer porque la Argentina, la Argentina, la tenés que poner el país a producir, no a decir que vas a vender menos.
0: Guillermo, muchas gracias. ¿Vas a andar por la pampa en alguno de estos tiempos?
1: Sí, 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 en algún momento vamos a ir. Bueno, no... Yo no sé, pero en algún momento. Los peronistas que se organicen Ahí déjame pasar un, un mensajito a los peronistas. Orgáncense, muchachos. Hay que organizar el movimiento peronista.
0: No, la, no a Hay la que calle ahora. A la
1: organización del movimiento peronista. No el partido. partido de
0: herramienta electoral. El movimiento peronista. Con sus ramas como corresponde. Y no es tiempo de ir a la calle ahora. No, ahora déjalo en paz. Déjalo que
1: simile mire se va a reprimir que se deprime en paz. En paz, señores. Ahora tenemos que mirarnos para adentro y organizar el movimiento pero Te mando un abrazo, viejo. Guillermo,
0: Adoro. muchísimas Adoro. gracias. Eh. Guillermo Moreno, charlando con, con impacto, una nota interesante para, bueno, escuchar justamente el análisis de alguien que sabe, que sabe, que la, la tiene clara, que ha estado justamente eh, en, en un área tremendamente... Eh, importante, en, en un tiempo sumamente importante, en el gobierno de, de Néstor Kirchner. En épocas difíciles, ¿eh? Exactamente.